0: 好德如好色，公且先去理会自己性情，须能尽人性，然后能尽物之性。子曰：吾未见好德如好色者也。好德如好色是王阳明最爱举的例子。孔子说，从来没有见过好德如好色之人。王阳明则期望人们能像喜欢漂亮的姑娘那样追求美德，将美德作为人类一种本性的东西，自然而然地表现出来。很多人一听到色，就会联想到一些不好的方面。其实，色是万物生灵所共有的，好色更是人的本性，不必视之为万恶之源。从文献记载可知，“好色”一词并非贬义词，只是到了近代。随着社会文化现象的转变而发生了语义上的偏离。孟子曾说：“人少则慕父母，知好色则慕少爱，有妻子则慕妻子，仕则慕君，不得于君则热忠。”意思是，人在年幼时爱慕父母，成年之后爱慕少女，有了妻子则爱慕妻子，走上仕途为官则忠于君主。知好色代表了一个相对于幼年的成熟时期，在这个时期，年轻人开始知道喜欢异性。即便是在现代社会，好色也是一个人生理和心理上正常而健康的倾向。人不尽色，则人性失；人性失，则不能为人。孔子言：“好德如好色”，也就是肯定了好色是人们应该有的行为倾向。既然好色是人之本性，其所固有的不以外界条件而转移的特性，正是好德之人应该努力做到的。要做到好德如好色，就必须将美好的品德根植于心，才能使之如人之本性那样自然而然地流露出来。否则，仅仅囿于思想中的品德，就算再美好，也无法影响我们的行为。无法使我们成为真正具备美好品德的人。明朝的时候，有个农人，一年四季辛苦耕作，每年都能获得丰收。因为这个原因，在这个农人生活的村子里，很多人一天只能吃两顿饭，而他家却能顿顿饱餐，这让村里人很是羡慕。因为家有余粮。农人用一部分粮食当做学费，让自己的儿子上了私塾。这以后，老农见到谁都显得非常开心，经常对村里人说：“人活一世，不就是吃饭养家、识字、做个好人吗？现在这几样，我家都做的差不多了。以后你们有什么要我做的，尽管开口，乡里乡亲的，我一定帮忙。”半年后。这个农人的兄弟家遭了殃，离家来投奔这个农人。农人让他的兄弟先住在年久失修的祖屋，且说过一阵子给他修个新房，然后再搬过去。他的兄弟听后很是高兴，逢人便夸自己的兄长如何如何对自己好。为了表达感谢，农人的兄弟抢着干农活无论做什么都很勤快。渐渐的，农人自己不动手了，家里有什么事都让他的兄弟去做。就这样，三个月过去了，这个农人说的新屋迟迟不见动静，他的兄弟有些等不及了。思来想去，他硬着头皮跟农人提起了屋子的事情。听完自己兄弟的话，农人沉默了一会儿，对他说：“这个事情啊，我还真给忘了。”你放心，自家兄弟的事，我一定会说到做到。第二天，农人的兄弟走在田垄上，有人问他房子造得怎么样了，他红着脸说不出话来，仿佛是自己做错了什么。当冬天来临之际，他还住在四处透风的祖屋里，而他的兄长正在温暖的家中喝着自酿的米酒。次日一早，他没有跟农人打招呼就离开了村子。没多久，村里人便知道了这件事，他们在农人背后议论纷纷。有的人说，还说什么有事尽管向他开口。你看看这种人，对自己的兄弟都这样，我们还有什么好说的？我看呐，还是离他远点吧。从此以后，再也没有人理睬农人。甚至农人一家都成了全村唾弃的对象。说好的做不到，实际上是心里根本没有想过要给自己的兄弟盖新房。行有心生，由此可见，这个农人到底是怎样的一个人？儒家专注的是内外皆美的生命志趣，不念旧恶。君子怀德是美，居处公直是敬，与人中是美。当仁不让更是一种美，这种美在王阳明看来，其实就是根植于内心的道德感使然。行动起于心智，倘若内心缺少道德的约束，只会说漂亮话而无真行动，那么其行为可以想到的是巧言令色，先以人，对其不能做更大的奢望。如果说好色是一种在人内心天然生成的本能反应，那么好德就是一种经过教化之后能够自然流露的理性反应。好德之人对美好品德的追求发自内心，自然能够在其言行举止中表现出来，并且不易受到外界因素的干扰。相反，那些只会将仁义道德挂在嘴边的人，一旦受到金钱、权力的诱惑，则会把持不住，做出丧德败行之事。王阳明的弟子日福曾问他：“程颐说一草一木皆有理，不可不察。您觉得这个看法如何？”王阳明说：“我就没那闲工夫了。你应当先去涵养自己的性情，修养自己的品德，必须能够完全了解人性道德之后，才能了解世间万物的道理。”也就是说，人应该先在好德的本性上，而不是其他无关的琐事上下功夫，促进人格的完善，提升自己，最终才能够自然地显示出美好的品德。真正的智者将道德修养作为人生最可靠的支柱。只要我们从现在开始，将美好的品德根植于心，并张之付诸实践。像追求美的人和美好的事物一样去追求它，就能做到孔子所说的“好德如好色”，也就离成功的人生目标不远了。